0: E seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Healthier Diary, aquele podcast que te deixa por dentro das informações mais relevantes sobre saúde e bem-estar que te ajudarão a ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu sou Amanda Rocha de Nisquimura, médica cardiologista e certificada em Medicina do Estilo de Vida. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você: O que você comeu hoje? Você parou para prestar atenção no jeito que você mastiga? Será que você mastiga da forma correta? Eu sei, é um hábito tão corriqueiro que já faz parte da nossa rotina e que a gente já faz no modo automático, né? Mas eu vou contar uma coisa para você: a mastigação é super importante para a nossa saúde. E justamente para conversar sobre esse tema, eu, conversei, eu convidei uma pessoa muito especial e especialista no assunto, uma grande querida. É a doutora Keila Samistrar. Ela é formada em odontologia mestre em biotecnologia e atua com ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e também disfunção temporomandibular. E ela é professora na Universidade do Oeste de Santa Catarina e também certificada em medicina de estilo de vida. Keila, seja muito bem-vinda no podcast, eu estou muito feliz que você aceitou o convite.
1: Muito obrigada, Amanda. Quem está muito feliz também sou eu, porque você achou uma forma de dividir conhecimento, de trazer dicas práticas para pacientes, colegas, e assim permitir que a gente possa se divertir e aprender em várias plataformas. Parabéns pela tua iniciativa. Fiquei muito orgulhosa dessa amiga, que é a certificação <risos> de ensino de vida me deu.
0: Ah, obrigada, Keila, obrigada. E você me mostrou, na verdade, você que me introduziu para esse campo, né? que me mostrou como, como é importante, não só a nossa saúde bucal, mas esse hábito também da gente mastigar, né? E eu queria começar perguntando exatamente isso para você. Por que, que a mastigação é tão importante para a nossa saúde?
1: Então, Amanda, por muito tempo a gente não entendeu a mastigação com ah, os verdadeiros valores que ela traz para o nosso organismo. A gente achava que a mastigação era apenas o ato de amassar o alimento e engolir. Hoje a gente sabe que é na mastigação o início da digestão desses alimentos e que a forma que eu mastigo vai interferir diretamente na absorção dos nutrientes que o meu organismo precisa. Se eu não mastigar da maneira adequada, da maneira mais eficiente, eu posso comprometer esse processo de absorção. Nós temos biomarcadores na nossa saliva, no periodonto, que transmitem estímulos para outras partes do corpo. Assim, todo o sistema entende que você começou a consumir um alimento que vai trazer vitamina, que vai trazer mineral e desperta a região responsável por essa absorção. Então, é como se a mastigação fosse um scanner do alimento que você colocou. No processo, vai interpretando aquele alimento e vai se preparando para digerir e para absorver. Logo, o tempo que você mastiga A maneira como você mastiga Vai melhorar esse escaneamento Foi a melhor interpretação Que eu trouxe aqui, que eu imaginei É agora, como um scanner Ele vai fazer a leitura Disso que você colocou na boca E qual a vantagem que ele vai trazer Para esse meu organismo Muito legal, exatamente A gente faz exatamente o contrário né? Naqueles
0: dias corridos Que você nem senta para comer né Você pega e já começa, você só engole, né a gente esquece de, de mastigar mesmo. Isso,
1: e aí a gente vai interferir no processo de saciedade, porque você não percebe o quanto você comeu, nem o que você comeu. Então, o teu sistema nervoso, sem essa informação, ele continua disparando informações que vão te fazer desejar ter fome, mas não é uma fome, porque ele nem percebeu o que entrou. Aí a gente começa a fazer essa bagunça ainda mais profunda, porque eu não, eu não tenho a formação do meu paladar adequada. Porque, quanto mais sentidos eu tiver envolvidos na minha mastigação, melhor vai ser essa minha experiência.
0: Ah, isso é bem interessante. <risos> Exatamente isso. Começa
1: com os olhos, né? Começa com <risos> os olhos, com tá. o cheiro, com a textura. Então, tudo isso vai trazendo informações que eu começo já a interpretar o que é que eu vou uh, ter nessa alimentação. Por que que essa alimentação vai ser prazerosa? Por que, que essa alimentação vai ser positiva para mim? No passado, quando a gente pensava que era apenas a língua que estava vinculada à percepção do gosto, a gente imaginava assim, ah, pode dar uma papinha para uma criança, pode amassar uma bananinha para ela comer. Hoje a gente sabe que quando você entrega na mão da criança esse alimento, ela começa a fazer essa leitura. A mesma coisa para o adulto, a forma que ele vai mastigar, se ele conseguir mastigar, com o tempo necessário, e também não precisa ser aquelas 30 mastigações, não é nada disso, porque a gente tem uma vida corrida, né? A gente não vai ficar ali contando quantas vezes a gente vai mastigar. Mas se você começa a perceber a textura, a aparência, escolher o seu alimento e perceber como vai estimular a tua produção de saliva, isso vai fazer com que você tenha preferência por um alimento ou por outro alimento. Tem um estudo muito interessante que foi realizado comparando um grupo de voluntários que comeram a batata frita com os olhos vendados. E depois eles comeram a batata frita, uh, também batata frita, só que sem ser crocante. Então eles não sabiam qual era o tipo de batata frita que eles estavam comendo, se era aquela bem crocante ou se era aquela mais molinha. Uhum. Depois foram perguntados qual... É, dos dois pratos era mais gostoso porque eles não sabiam o que estava no prato e eles preferiram o prato que tinha a batata crocante uhum. mas a batata era a mesma então, a caloria era a mesma a composição era a mesma a diferença estava na crocância e a crocância ela é percebida fora da boca Amanda, é. quem percebe a crocância é o nervo vestíbulo coclear ou auditivo sim, sim, lá do ouvido é ele que vai perceber que aquele alimento é crocante, e isso uhum. vai formar o meu paladar e vai despertar, que eu gosto mais desse alimento, porque teve mais nervos envolvidos. Uhum. Então, o meu cérebro interpreta assim, nossa, isso aqui é melhor do que aquele outro que não despertou esse nervo.
0: Uhum. Nossa, muito interessante, você falou das crianças, né? Eu sou daquela geração da papinha, né? isso. não vou não. falar a marca. Mas a gente aprende isso, né? Que você tem que, ah, tem que facilitar, tem que só dar a comida. Não importa a textura, não importa a cor, né? Então era aquela mesma papinha, aquela mesma cor. E o importante é que você estava dando comida, né? E isso agora ainda bem que mudou, né? Então vocês é. já tiveram uma outra...
1: Até vale a, a, gente, a musiquinha, lembra? Aquele queijinho que valia por um bifinho? Ai, dá até arrepio, né? <risos> Isso. Aquele cor de rosa, molinho, olha, vale pelo bifinho. A gente sabe que não vale pelo bifinho, nem. Né? Não, é vale. O meu pote. Uhum. É. É, não vou nem entrar da quantidade de vitamina A, B, o que, que ele tem lá dentro. Mas ele não tem a mastigação. É só uhum. na saliva, como se fosse derreter e engolir. Você precisa mastigar o bifinho, você precisa que o bifinho passe de um lado para o outro da boca, que você canse a tua musculatura, que você quebre aquela fibra para o teu todo o sistema entender o que está chegando. Então ele não vale por um bifinho, nem que você consiga mastigar o pote, você precisa sim ter a mastigação, ter aquele esforço. Os músculos que compõem a mastigação, eles fazem exercício quando você mastiga. Então, como você vai na academia, você não começa fazendo o exercício com muito peso. Você vai começar com menos peso e vai crescendo. Uhum. A nossa mastigação é igual. Então, muitas vezes, você vai perceber um adulto que não gosta de alguns alimentos é porque ele não consegue fazer a mastigação daquele alimento. E muitos desses alimentos serão aqueles mais nutritivos, como os nossos vegetais, que possuem uhum. fibras. A fibra é mais difícil para a gente mastigar, mas ela não libera açúcar, ela então não tem ajuda da saliva. Que se eu hum. deixar um pedaço de bala, um pedaço de chocolate em cima da minha língua, ele derrete sozinho, eu não tenho esforço. Quem hum. fez esse esforço, quem fez essa digestão, foram as enzimas que estavam na minha saliva. Mas também não tem nutriente. O nutriente precisa ter mastigação. Então, o meu brócolis, quando eu mastigo, aquela fibra vai se partindo. E eu começo a interpretar o que vem daquela fibra e vai sendo liberado devagar, que possa chegar no estômago e seguir o processo que precisa ser feito. Muito legal. Nossa, muito interessante.
0: E, e, e assim, e, e você falou do açúcar, né? Como que o sal e açúcar, eles podem interferir nesse processo?
1: E aí nós vamos dividir pacientes agora. Você lá na cardio vai chegar, uhum. a gente falou da criança, e nós vamos falar lá da outra ponta. Quando chega aquele teu paciente com um pouco mais de idade, você vai dizer para ele assim, diminua o sal, não coloque tanto açúcar no seu alimento, né? Porque você está controlando a pressão, ele pode ter alguma uh, alteração do diabetes, e você vai pedir para ele controlar. Quando esse paciente chega para mim, eu percebo que ele não tem mastigação, ou que ele já usa uma prótese que fica encapado todo o céu da boca dele. E aí, ele tem a formação do paladar comprometida. E meio que automático, ele vai colocar mais sal e mais açúcar para ter gosto naquele hum. alimento dele, mas ele não tem o gosto porque ele não tem uma área que o alimento possa passar para fazer esse scanner, então ele reforça o sal e o açúcar, ou então vai ser aquele paciente que vai chegar com um filho ou com uma filha e vai dizer assim, ai, o meu pai não gosta de comer, ele come tão pouquinho, mas para ele está em soço. ele não tem o sabor, porque ele não hum. tem a área de absorção. Então, é isso que a gente precisa olhar. Às vezes, a gente diz, olha, nós vamos melhorar a dieta, você vai colocar mais fibras, você vai colocar castanhas, nozes, que são alimentos que vão trazer nutrientes que precisa para o nosso organismo, que são mais saudáveis, né? Só que uhum. é chato ou não é gostoso a mastigação para esse paciente. Ela não é confortável. Então, ele acaba passando esse transtorno da mastigação para o alimento que se a gente melhorar a mastigação dele, a forma que ele vai comer, ele consegue se alimentar de uma maneira mais saudável. Então o reforço mais fácil que tem para fazer do paladar é o sal e é o açúcar. Tanto é que as indústrias dos ultraprocessados sempre têm um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de açúcar na sua composição.
0: Então, Keila. e aí você comentou, né, sobre os idosos também. E eu acho interessante porque, assim, a própria digestão deles fica mais lenta também com a idade, Isso. Né? Então, se você mastigar, provavelmente você vai ajudar nesse processo, né?
1: Vai, porque através da mastigação você vai uh, produzir mais ácido para o teu estômago, você vai produzir mais saliva, porque para o idoso, muitas vezes, ele já possui a mucosa da boca mais ressecada. Ele possui uma produção menor de saliva. Mas só que a gente não percebe, porque isso vai sendo gradativo. Você não percebe que está produzindo menos saliva.
0: Uhum.
1: Cada dia um pouquinho no processo do envelhecer. Exatamente. Muitos pacientes que têm alteração de hormônios também vão produzir menos saliva. E aí também você vai perceber que tem gente que não gosta de alguns alimentos que têm mais fibras, como por exemplo uma ameixa, como um damasco, porque com essa baixa produção de saliva fica muito difícil a digestão. Então, ele mastiga, ele mastiga, ele mastiga e não começa a ter aquele processo de envolver o alimento para ficar mais fácil para deglutir, para ele engolir. Então, uhum. por isso, ele começa a recusar esses alimentos.
0: É principalmente carne, né, proteína, que
1: tem... isso, e assim, e todos nós, então na, naquela hora da correria como você falou lá no começo, eu tô correndo, ai nossa, isso aqui eu nem gostei, ou quando você vai escolher um alimento, você não vai pensar por que que você não escolheu aquele, ah não, vou pegar aquele outro, você pega no automático. Uhum,
0: é, é exatamente assim. <risos> E, e assim, para a gente finalizar né, Dá algumas dicas assim, De como a gente saber se a gente mastiga
1: direito E dicas mesmo para a gente melhorar isso. isso, isso, vamos ser bem prática Hoje, quando você sentar Para almoçar, você vai Perceber se você consegue mastigar Dos dois lados da tua boca você vai conhecer a tua boca, você vai passar o fio dental e você vai olhar para todos os dentes no espelho se você consegue perceber que eles têm o mesmo nível quando você olha no teu espelho. Tá? e você vai mastigar e vai perceber se você morde muito a língua se você morde bochecha uh, se você não consegue mastigar do lado direito o seu pedaço de frango que você vai comer ou se você leva sempre a comida para o lado esquerdo se você não faz essa mastigação igual dos dois lados a nossa mastigação deveria ser bilateral simultânea sem perceber que você levasse a comida do lado direito para o lado esquerdo e a língua levasse para os dois lados e você iria engolir. Os lábios sempre devem estar muito bem encostados, porque quando eu não tenho essa mastigação com os lábios encostados, também pode ser que a minha respiração não esteja tão bem. E eu vou te pedir para voltar aqui para falar desse assunto com uhum. você. É. Uh, vou deixar um exercício, pode ser? Quem percebe claro. que a mastigação não está igual dos dois lados, vamos começar como lá na nossa academia. Você vai pegar uma banana e vai mastigar só do lado direito. Percebe se você consegue mastigar do lado direito. No outro dia, a banana só do lado esquerdo. E vê se você conseguiu mastigar essa banana. A banana deu certo? Você vai evoluir para alguma coisa que exija um pouco mais da tua mastigação. Vai para maçã, vai para pera. Depois, você vai para o damasco, para a ameixa. E vai chegar até na castanha, no amendoim. Se você percebeu que você não consegue, volta na banana e faz mais tempo da banana naquele lado que você não está conseguindo mastigar, para você perceber o que é que acontece nesse lado que deixa difícil para você. Uhum. E mastigando cada dia. Percebeu que não está bem, conversa com o teu dentista, conta para ele que você não consegue mastigar desse lado e que tipo de alimento que você não consegue mastigar.
0: Uhum. Nossa, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Keila, muito obrigada pela presença. Eu adorei conversar com você. E teremos outros episódios também sobre esse assunto, né? A gente ainda tem bastante coisa para conversar, né?
1: Vamos ter muita coisa para conversar. E <risos> se alguém tiver sugestão ou questionamento, pode colocar lá no site, que a gente isso vai aí. trazer para cá para conversar com a Amanda.
0: Isso aí, isso aí. Muito
1: obrigada, Keila. Obrigada. Keyla.
0: E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e também com seus familiares. E para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse o nosso site www.healthierdiary.com. E até o próximo episódio!